0: Unser Supporter für diese Podcast-Staffel ist Bionade. Artenvielfalt und Umweltschutz sind das A und O. Und genau dafür setzt sich Bionade ein. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, zum Schutz und Erhalt der Biodiversität beizutragen. Besonders die Insektenvielfalt liegt Ihnen am Herzen. Warum? Weil Sie noch möglichst viele Jahre leckere bio produzieren wollen. Und dafür brauchen Sie natürlich hochwertige Zutaten aus ökologischem Anbau. Aromatische Früchte... Kräuter und Braugerste zum Beispiel. Und die wiederum wird es in Zukunft nur geben, wenn es auch genügend Bienen und Hummeln und Spetterlinge gibt, die die Blüten bestäuben. Genau deshalb hat Bionade gemeinsam mit der Biodiversity Foundation die Initiative Vielfalt 2030 ins Leben gerufen, um ein großes Ziel zu verfolgen. 17 Millionen Quadratmeter Fläche bis 2030 insektenfreundlicher gestalten. Wieso 17 Millionen? Denn es gibt allein 17 Millionen Gärten in Deutschland. Und dabei soll es nicht bleiben. Auch dieses Jahr gibt es bei Bionade wieder eine Artenschutz-Sonderedition, bei der 5 Cent pro verkaufte Flasche an die Biodiversity Foundation gespendet werden. Und das Beste daran, ihr spielt die Schlüsselrolle. Denn ihr habt die Chance, das Etikett zu gestalten. Also, macht mit! Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und am Ende entscheidet die Bionade-Community, welches Design schon bald auf ganz vielen Bionadeflaschen und somit in ganz Deutschland zu finden ist. Und natürlich gibt es noch ein bisschen Nachhaltigkeitswissen obendrauf. Also, wenn ihr eure nächste Bionade trinkt, wisst ihr genau, was drin ist und wofür es gut ist. Vielen Dank an Bionade für den Support. Weitere Infos zu Bionade findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wie kann ich was bewegen, ist ein Podcast und dein Weg in das politische Engagement. Denn wir zeigen Folge für Folge eine andere Möglichkeit, aktiv zu werden, für eine Sache einzutreten und sich zu beteiligen. Mein Name ist Raoul Krauthausen und ich bin Inklusionsaktivist. Heute frage ich, wie kann ich was bewegen bei Amnesty International? Wenn ich über Amnesty International spreche, dann werde ich immer nachdenklich. Einerseits hat mich die Arbeit von Amnesty immer schon fasziniert, aber andererseits fühlt sie sich für mich auch immer sehr weit weg an. Ich erinnere mich noch gut an die Zeit, als ich dachte, für Amnesty wäre ich zu unerfahren oder zu dumm. Irgendwie kam mir der Laden immer ziemlich akademisch vor und ich wollte doch etwas bewegen, nicht nur diskutieren und so. Wir haben mit Lisa Nöth gesprochen. Sie ist Vorständin von Amnesty International in Deutschland.
1: Ja, das Vorurteil ist ähm, entstanden aus einer gewissen Historie, würde ich sagen. Die ist auch gar nicht ähm, unwahr, weil wir waren und sind auch jetzt noch ähm, ein, ein Verein, der stark geprägt ist von Akademikerinnen. Und äh, ich sage jetzt mal, die ähm Grundsätzliche ähm, Basis für unsere Arbeit ist auch eine Recherche, die auf ähm, dem Völkerrecht dann eben basiert. Das ist schon sehr akademisch, das muss man auch sagen. Ähm, es gibt aber verschiedene Optionen, wie man sich eben einbringen kann und es gibt verschiedene Bindeglieder. Und das Ganze findet dann quasi so statt, dass wir einen, eine initiale Recherche haben und ähm, zum Beispiel einen Bericht zu einem bestimmten Thema zu äh, den Rechten von LGBTIQ-Menschen in, ich sage jetzt mal einfach Nigeria. Und diesen Bericht, den nehmen wir dann in der Gruppe, schauen uns den an und brechen den dann runter auf gewisse Aktionen, die man daraus machen kann. Auf äh, Protestaktionen vielleicht, auf Briefe, die man machen kann, auf Social-Media-Aktionen. Und ich hoffe einfach, dass wir quasi diese Aktionen, die wir dann so runterbrechen, dass die auch bedeutend einfacher zugänglich sind für alle Menschen und dann diesen juristisch-akademischen Grad dann auch ein bisschen verlieren, weil für den Aktivismus braucht man wirklich klare Nachrichten und gute, zugängliche Botschaften, die man dann auch weitergeben kann. Wir haben auch Menschen, die für uns Social-Media-Kanäle betreiben, für die Gruppen die, die Social-Media-Kanäle machen. Auch da, da muss man jetzt sagen, braucht man nicht zwangsweise ein Politikstudium oder ein juristisches Studium. Bei den Aktionen sind auch ganz viele Menschen dabei, die dann eben ganz wichtige Sachen übernehmen, die dann sich hinstellen und Unterschriften sammeln oder... Ähm, bei den Demonstrationen mitlaufen und die Plakate mithalten. Also es ist, ähm, gibt ja verschiedene verschiedene Bereiche, in die man sich einbringen kann, wo man ähm, auch kein Studium in bestimmten äh, in bestimmten Wissenschaften braucht, um da mit aktiv zu werden.
0: Amnesty International, das sind Menschen, die weltweit für die Menschenrechte kämpfen. Sie setzen sich unermüdlich für positive Veränderungen ein.
1: Wenn wir uns gerade irgendwie mit Protestbewegungen ähm, auseinandersetzen von der letzten Generation, da wissen wir zum Beispiel, ähm, dass wir äh, das Demonstrationsrecht als, als Grundrecht, als Menschenrecht, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht ist es jetzt im Moment vielen Leuten nicht, nicht so bewusst, wie zum Beispiel ähm, das, äh, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und deswegen hat es immer so ein bisschen was mit der Situation zu tun, in der man sich gerade befindet. Also dass man zum Beispiel sagt, vielleicht ist ähm, die Gleichheit manchen Menschen eher bewusst oder vielleicht ist äh, also das Recht auf äh, freie Liebe auch äh, Menschen eher bewusst, wenn sie in der bestimmten Situation sind. Und äh, das finde ich total äh, total okay. Es ist ganz normal, dass man je nachdem, an welcher Stelle man sich in seinem Leben auch befindet, dass bestimmte Sachen irgendwie mehr Präsenz und mehr Priorität haben und andere Themen vielleicht später dann dazukommen. Oder zu denen, zu, die kommt, zu denen kommt man dann, wenn man ähm, sich mit bestimmten Themen dann auch beschäftigt und feststellt, oh ähm, Antidiskriminierung ist total wichtig und ich spüre das selber, wenn ich äh, wenn ich mich im Berufsleben ähm, begebe und feststelle, dass ähm, das nicht nach Geschlecht diskriminiert werden sollte. Aber ich verstehe auch, dass nicht nach Herkunft diskriminiert werden sollte. Und äh, genau, deswegen verschiedene Themen sind zu verschiedenen Zeitpunkten, glaube ich, zugänglich oder
0: nicht. Amnesty International ist eine Bewegung, die von Menschen wie dir und mir getragen wird. Und die vor allem für Aktion und konkretes Handeln steht. Gerade
1: wenn es zu bestimmten Krisen kommt, wie zum Beispiel die ähm, jetzt andauernde furchtbare ähm, menschenrechtliche Situation im Iran, ist es natürlich sehr wichtig, dass die Zivilbevölkerung zu diesen Themen auch stetig laut bleibt. Und das bedeutet, dass wir eben eine Mahnwache brauchen in einer Woche. Und in der nächsten Woche brauchen wir noch eine Demonstration. Und in der darauffolgenden Woche brauchen wir noch eine Kundgebung vom Bundestag. Und das bedeutet dann, wenn es zu solchen Krisen kommt, dann steckt da wirklich sehr viel Aktivismus und viel Zittern auf der Straße, weil es November ist und wir stehen da für sechs Stunden und die Füße sind durchgefroren ähm,
0: mit drin. Bei Amnesty mitzumachen ist auch nicht halb so schwer, wie ich es mir vorgestellt habe. Du kannst sie natürlich supporten, sowohl finanziell als auch durch deine Stimme, Unterschrift und so weiter. Oder als aktives Mitglied einer Amnesty-Gruppe. Denn ohne das ehrenamtliche Engagement von so vielen Menschen könnte die Arbeit von Amnesty International gar nicht funktionieren.
1: Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man bei Amnesty mitmachen kann. Und das ist so ein bisschen abhängig davon, wie viel, wie viel Zeit du zum Beispiel hast. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, aber es gibt da einen Fall, den ich unterstützen möchte, dann kann ich zum Beispiel eine Online-Petition unterschreiben. Oder wenn ich sage, ich habe vielleicht an dem und dem Tag nur nichts vor und ich weiß, da ist eine Demonstration, da kann ich zu einer Demonstration gehen, wo vielleicht auch ähm, äh, Amnesty-Gruppen äh, mitlaufen, die das organisieren, die immer mal wieder dazu aufrufen oder zu einer Mahnwache, die wir auch öfter äh, organisieren. Und wenn du jetzt sagst, du hast aber ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, äh, du möchtest dich vielleicht regelmäßig engagieren, ähm, dann kannst du ähm, einer Gruppe beitreten, einer lokalen Gruppe, die sich immer mal wieder mit verschiedenen Aktionen auseinandersetzt oder auch ähm, eine Themen- oder eine Ländergruppe, die sich speziell mit bestimmten Themen auseinandersetzt und die dann zum Beispiel aufbereitet, damit die lokalen Gruppen Aktionen damit veranstalten können.
0: Menschenrechte. Das klingt immer so, als ginge es um das Recht von ganz weit entfernten fremden Menschen. Dabei geht es um deine Rechte. Menschenrechte, das meint uns alle. Es sind unsere grundlegendsten Rechte und um sich dafür einzusetzen, dass diese Basics des friedlichen Zusammenlebens eingehalten werden, das sollte fast selbstverständlich sein, oder? Dann lass uns das tun. Auch du kannst Teil von Amnesty werden und dich für den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du viel Erfahrung hast oder gerade erst anfängst. Dein Einsatz ist wirksam und gemeinsam können Menschen wie du im Leben anderer Menschen einen großen Unterschied machen.
1: Hier im, in der Sektion, in der deutschen Sektion, auch hier haben wir Leute, die inhaltlich arbeiten und dann haben wir aber auch ein großes Team, die sich quasi nur mit dem Thema Kampagnen und Aktivismus ähm, auseinandersetzen und die, die müssen natürlich sehr gut zusammenarbeiten und genauso ist es auch im Ehrenamt. Es gibt auch im Ehrenamt quasi äh, Gruppen und Menschen, die inhaltliche Sachen vorbereiten und dann gibt es sehr viele lokale Gruppen, die dann mehr auf der Straße sind und die dann die Aktionen umsetzen und die dann bei Protesten dabei sind. Und ähm, idealerweise arbeiten die auch sehr eng zusammen. Die einen geben die Inhalte weiter, die anderen schauen dann, dass sie die Menschen bekommen, um ähm, eine gute Aktion äh, durchführen zu können. Also mischt sich das hoffentlich ganz gut. Ich glaube, was man auf jeden Fall mitbringen muss, ist ein gewisses Maß an Empathie und ähm, auch äh, Güte und auch Geduld, weil man in einer ehrenamtlichen Organisation ist und das bedeutet, Menschen haben nur eine begrenzte Anzahl an Zeit, die sie auch einbringen können. Und das muss man verstehen und das muss man auch respektieren. Ähm, und man braucht auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Weil gesellschaftlicher Wandel funktioniert meist nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, deswegen ist es bestimmt frustrierend manchmal, wenn man sagt, ich kämpfe jetzt seit fünf Jahren für dieses Thema und ich sehe noch keinen Fortschritt. Deswegen braucht man ein gewisses Durchhaltevermögen, würde ich sagen. Und aber auch ein bisschen einfach Humor und Lust, was zu machen ähm, mit anderen Menschen. Ich glaube, es gibt, Viele tolle Organisationen, in denen man sich engagieren kann. Und ich persönlich finde, dass Amnesty eine großartige Organisation ist, wo man sich wo man sich über lange Zeit, aber auch über kurze Zeit einbringen kann. Ich glaube, was ich den Menschen mitgeben würde, ist, ähm, ob es eine Sache gibt, die sie einfach innerlich nicht in Ruhe lässt, die sie wirklich wütend macht. So wütend, dass man sagt, ich kann jetzt nicht mehr stillsitzen und wenn dieses Thema ein Thema ist, wo wir aktiv sind, dann würde ich zu der Position sagen, dann, dann komm zu uns und dann komm mit uns auf eine Demonstration und es hilft. Wenn es ein Thema ist, wo wir vielleicht nicht die Besten sind, wo wir sagen, das ist ein Thema, damit beschäftigen wir uns nicht so viel dann würde ich sagen, du musst nicht zwangsweise zu uns kommen. Es gibt andere Organisationen, die vielleicht einen anderen Fokus haben. Aber ähm, wenn wir sagen, das Thema Menschenrechte und Menschenrechte im globalen im globalen Umfeld interessieren dich wirklich und du willst sehen, wie das alles zusammenhängt und ähm, Solidarität hier in Deutschland zeigen, für andere Länder auch, dann würde ich den Leuten sagen, wir können da, wir können da was machen und wir sind da ähm, eine globale Bewegung, die da wirklich ähm, gut was
0: ausrichten kann. Wie sieht das freiwillige Engagement bei Amnesty aber aus? Durch deine aktive Mitgliedschaft kannst du dabei helfen, Menschen aus der Haft zu befreien, indem du dich in vielen Ländern der Welt für bedrohte und verfolgte Aktivistinnen und Aktivisten einsetzt. Du kannst dazu beitragen, Folter zu beenden, indem du mit Briefaktionen drohende oder tatsächliche Folterungen hast und andere zum Mitmachen motivierst. Oder du möchtest dich dafür einsetzen, politischen Flüchtlingen Schutz zu gewähren, indem du in einer ihrer Asylgruppen mitmachst oder dich von Amnesty zum Asylberater schulen lässt. Du kannst auch aktive Menschenrechtsverteidiger helfen zu unterstützen, indem du öffentliche Aufmerksamkeit für gut dokumentierte Einzelfälle herstellst. Du kannst Presse und Öffentlichkeit mobilisieren, indem du in deiner Stadt Veranstaltungen und Aktionen zu weltweiten Kampagnen von Amnesty International organisierst. Und das ist doch längst nicht alles. Es gibt viele weitere Wege, wie du dich für die Menschenrechte einsetzen kannst. Und dabei wirst du bei Amnesty Teil einer weltweiten Gemeinschaft von über 10 Millionen Menschen, die sich mit Leidenschaft und Entschlossenheit für menschliche Grundrechte einsetzen. Und du kannst jetzt sofort anfangen. Beteilige dich an einer Online-Petition. Hilf akut bedrohten Menschen oder schreibe Briefe für gewaltlose politische Gefangene. Und das alles von zu Hause aus.
1: Die lokalen Gruppen, die sind schon sehr autonom. Die planen ihre Aktionen, die planen auch, wenn sie sagen, sie haben jetzt, weiß ich nicht, es wird ein bestimmter Film gezeigt, da ist es menschenrechtlich relevant, da sind die vielleicht vor Ort und informieren dazu, machen eine Veranstaltung dazu. Also die machen sehr viel autonome Sachen. Ähm, wenn wir Aktionen haben, die jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, auf eine gewisse Reichweite haben, und dann vielleicht auch Pressestimmen mit dazukommen und sowas, dann ähm, versuchen wir uns natürlich immer gegenseitig äh, zu informieren. Idealerweise sagen die Gruppen ähm, hier in unserer Zentrale quasi Bescheid, wenn irgendwas Größeres ist oder sowas, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung. Ähm, da wissen wir ähm, dann schon, was passiert. Aber die Gruppen sind schon sehr autonom und machen dann... Ähm, spontan auch eine Demonstration, wenn es zu irgendwelchen Themen kommt. Die treffen sich wohl einmal im Monat ähm, für zwei bis drei Stunden und dann werden eben auch Aktionen geplant und ähm, äh, vielleicht um gewisse Tage kann es sein, dass es dann natürlich ein bisschen mehr Arbeit gibt. Wir haben zum Beispiel ähm, eine tolle Gruppe, die zu ähm, Menschenrechtsverletzungen an Frauen arbeitet. Und wenn es da bestimmte Tage gibt, ähm, wie jetzt den Weltfrauentag zum Beispiel oder den äh, Weltmenstruationstag und die da Aktionen vorbereiten, dann ist um den Tag rum natürlich, findet dann viel statt. Aber so, Durchschnittlich würde ich sagen, ist das wahrscheinlich einmal im Monat für ein paar Stunden und dann vielleicht noch die Aktion, die dann dazu kommt, auch wahrscheinlich einmal im Monat mit so vielleicht vier Stunden.
0: Die Ursprünge von Amnesty International reichen bis ins Jahr 1961 zurück, in einer Zeit, in der die Welt ähnlich stark wie heute von Ungerechtigkeit und Menschenrechtsverletzung geprägt war. Damals nahm der englische Rechtsanwalt Peter Benenson seinen Mut zusammen und startete einen eindringlichen Aufruf, der in der Zeitung The Observer veröffentlicht wurde. Dieser Aufruf war ein Weckruf, der viele Menschen auf der ganzen Welt berührte. Peter Benenson war zutiefst erschüttert von den Berichten über Menschenrechtsverletzungen und politische Gefangene, die unter unmenschlichen Bedingungen lebten. Seine Empörung trieb ihn dazu, Amnesty International zu gründen. Dieser Akt der Empathie und Entschlossenheit war also die Geburt einer weltweiten Bewegung für die Menschenrechte. Seit diesen bescheidenen Anfängen hat sich Amnesty zu einer unerschütterlichen Stimme für die Unterdrückten und Ausgegrenzten entwickelt. Amnesty kämpft mit Leidenschaft und Entschlossenheit für Gerechtigkeit und Würde. Dabei hat Amnesty nicht nur große politische Themen im Blick, sondern auch die konkrete Hilfe für Einzelpersonen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind. Die Arbeit von Amnesty hat im Laufe der Jahre zahllose Leben verändert und Hoffnung zu denjenigen gebracht, die in der Ungerechtigkeit gefangen waren. Die Arbeit von Amnesty hat viele verschiedene Formen. Ein zentrales und bewegendes Element ihrer Arbeit ist die Fallarbeit, ein Herzstück ihrer Mission. Dabei geht es nicht allein um die rechtliche Unterstützung für politische Gefangene, sondern auch um den persönlichen Beistand und die Hoffnung, die jemand braucht, der irgendwo in Gefangenschaft auf ein Signal wartet. Die Fallarbeit bei Amnesty International bedeutet, dass jedes individuelle Schicksal, jeder Einzelfall als einzigartig betrachtet wird. Es ist eine Erinnerung daran, dass hinter jeder traurigen Geschichte ein Mensch steht, der geliebt wird, der Familie und Freunde hat und dessen Recht und Würde respektiert werden müssen. Diese Einzelschicksale, die oft vergessen oder übersehen werden, finden bei Amnesty Gehör und werden nicht in der Anonymität der Ungerechtigkeit verloren. Ein weiteres beeindruckendes und äußerst effektives Instrument von Amnesty International sind die sogenannten Urgent Actions. Dabei handelt es sich um außerordentliche, rasche und koordinierte Maßnahmen, die in nur 48 Stunden aktiviert werden. Diese Urgent Actions sind ein lebhaftes Beispiel dafür, wie entschlossen und kraftvoll die weltweite Gemeinschaft von Amnesty International agieren kann. Sie sind ein Beweis dafür, dass die Organisation nicht nur redet, sondern auch handelt, wenn es darum geht, Leben zu retten und positive Veränderungen inmitten von Krisen herbeizuführen. In diesen entscheidenden 48 Stunden werden E-Mails, Direktnachrichten, Briefe und andere Kommunikationsmittel eingesetzt, um die Behörden der betroffenen Staaten auf die akuten Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. Diese massive und schnelle Protestwelle kann oft den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten und hat bereits in zahlreichen Fällen dazu beigetragen, Menschen vor schwerem Unrecht zu schützen und Veränderungen herbeizuführen. Es ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie effektiv kollektive Aktion sein kann. Nun möchte ich aber näher auf einen äußerst besorgniserregenden Fall eingehen, der exemplarisch für die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen im Iran steht. In den vergangenen Jahren haben die iranischen Behörden viele Bürgerinnen und Bürger mit doppelter Staatsangehörigkeit inhaftiert. Diese Menschen stammen aus verschiedenen Ländern und haben oft auch den iranischen Pass. Unter den Betroffenen finden sich Journalistinnen, Akademikerinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen. Sie alle werden willkürlich und ohne rechtliche Grundlage von den iranischen Behörden festgehalten. Diese Inhaftierungen sind besonders besorgniserregend, da sie nicht nur das Leben der Betroffenen unmittelbar beeinflussen, sondern auch als politisches Druckmittel eingesetzt werden. Die iranischen Behörden nehmen gezielt Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit ins Visier, um politische Ziele zu verfolgen und Druck auf andere Länder auszuüben. Dieses Vorgehen steht im Widerspruch zu grundlegenden menschenrechtlichen Prinzipien und stellt eine eklatante Verletzung der individuellen Freiheit und Sicherheit dar. Die internationale Gemeinschaft hat die willkürlichen Inhaftierungen von Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit im Iran mehrfach verurteilt und die Freilassungen dieser Gefangenen gefordert. Dennoch setzen die iranischen Behörden ihre fragwürdigen Praktiken fort und die Gefahr, dass weitere Menschen unschuldig inhaftiert werden, bleibt bestehen. Einer dieser Gefangenen ist Mahid Takhabi. Sie wurde allein wegen der friedlichen Ausübung ihrer grundlegenden Rechte auf freie Meinungsäußerung inhaftiert. Nahid Takhavi ist eine mutige Frau, die sich für die Rechte von Frauen und die Förderung der Geschlechtergleichstellung eingesetzt hat. Sie hat sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen im Iran stark gemacht und friedliche Aktivitäten zur Unterstützung dieser wichtigen Ziele durchgeführt. Ihre Inhaftierung zeigt, wie gefährlich es im Iran sein kann, sich für grundlegende Menschenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen.
2: Wir sind heute hier, am 16. Oktober 2023, ähm, weil heute der dritte Jahrestag der Inhaftierung von gabi ist. Am 16. Oktober ähm, 2020 wurde gabi verabschiedet. Äh, Verhaftet. Sie wurde einem unfairen Scheinprozess unterzogen und wurde zu über zehn Jahren Haft verurteilt. Daran wollen wir heute erinnern.
0: Seit 1095 Tagen mit kurzen Hafturlaubsunterbrechungen ist Nay Tagavi im berüchtigten Evang-Gefängnis inhaftiert. 1095 Tage, die das iranische Regime aus ihrem Leben raubt, über 1000 Tage, die ihre Familie um sie bangt und über 1000 Tage, an denen Nahid Tagavi, wie viele andere im Iran noch mal mehr kämpfen muss. Von ihrer Verhaftung bis zur Verurteilung verbrachte Nahid Takavi mehr als sieben Monate in Isolationshaft. Die Haftbedingungen waren grausam und unmenschlich. Sie musste ohne Bett und Kissen auf dem Boden schlafen, wurde rund um die Uhr überwacht und durfte nur 30 Minuten pro Tag mit Augenbinde an die frische Luft. Diese Bedingungen hinterlassen tiefe Spuren. Der Gesundheitszustand von Nahid Takavi hat sich erheblich verschlechtert. Sie hat Diabetes entwickelt und leidet an Bluthochdruck. Ihre Wirbelsäule ist geschädigt und sie benötigt dringend eine Operation. Am 19. Juli 2022 wurde Nahita Kabi aus medizinischen Gründen in den Hafturlaub entlassen. Doch bereits am 13. November 2022 musste sie zurück ins Ewin-Gefängnis für politische Gefangene, obwohl ihre medizinische Behandlung noch nicht abgeschlossen war. Die Situation ist äußerst besorgniserregend. Die prominente Menschenrechtsverteidigerin Nages Mohammadi hat sich am 4. Juni 2023 per Brief an die Öffentlichkeit gewandt, um über den sich enorm verschlechternden Gesundheitszustand ihrer Zellengenossin Nahita Kavi zu berichten. Nahita Kavi hat so starke Schmerzen, dass sie kaum mehr aus dem Bett aufstehen kann. Sie bekommt starke Schmerzmittel injiziert. Sie leidet an tauben Fingern und starken Schmerzen in ihrem Nacken, am Rücken und an den Händen.
3: Ich will auch mich als allererstes ähm, bei allen bedanken, die heute hier sind, insbesondere Amnesty International, Hover Help. Die Aktivistinnen hier aus Berlin. Ich weiß, dass das alles nicht selbstverständlich ist in einer Zeit, wo es ähm, die ganze Region, aus der wir kommen, mittlerweile zu einem Krisenherd geworden ist. Wir haben Afghanistan, wir haben jetzt Palästina, wir haben Israel, wir haben den Iran. Wo wollen wir überhaupt anfangen? Deswegen bin ich umso dankbarer, dass sie heute trotzdem alle die Zeit sich genommen haben, um diesen Tag mit mir gemeinsam an ähm, die Verhaftung meiner Mutter zu gedenken. Ich habe mich auf diesen Tag heute nicht vorbereitet und auch keine Rede vorbereitet, weil ich nicht wusste, wie es mir heute gehen wird. Die meisten, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich ähm, sehr gut mit dieser Krise umgehen kann und auch das Beste versuche, rauszuholen. Die Wahrheit ist aber, dass solche Tage sehr, sehr schwer sind. Das letzte Mal, dass ich mich unbeschwert und frei gefühlt habe, war vor drei Jahren um diese Zeit, weil da war meine Mutter noch in Freiheit. Ich befand mich im Urlaub und meine Mutter war in Teheran und wir haben mittags miteinander telefoniert und ähm, ich hätte nie gedacht, dass wenige Stunden später mein Leben sich so verändern wird und ähm, alles auf den Kopf gestellt wird und ich drei Jahre später auf der Bühne vom Bundestag stehen werde und immer noch darüber sprechen muss, weil... Das, was unserer Familie widerfahren ist, ist kein Einzelschicksal. Das, das, was meiner Mutter passiert, ist kein Einzelschicksal. Und das ist auch wichtig, es nicht als ein Einzelschicksal zu betrachten und in Selbstmitleid zu zerfließen oder zu denken, warum ich? Weil Angst und ähm, Verzweiflung sind die schlechtesten Berater, die man in dem Fall haben kann. Was ich versucht habe zu machen, ist diese Angst, die ich habe und hatte und jeden Tag habe, umzuwandeln in positive Energie und vor allem auf das größere Ganze zu schauen.
2: Vielen Dank, liebe Mariam. Wir stehen heute hier, weil es der dritte Jahrestag der Verhaftung deiner Mutter ist. Sie sitzt seit drei Jahren im Evin-Gefängnis. Und du, liebe Mariam, sprichst über alle anderen und du denkst an alle anderen und du kämpfst für alle anderen. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Ich bin so alt wie Mariam, meine Mutter ist so alt wie Naita Gavi. Die Vorstellung, ich, ich, ja, ich höre an dem, an dem Punkt, glaube ich, auf. Ich, ich, vielen, vielen Dank, Mariam.
4: Ich bin Lisa Groß, ich bin Pref Pressereferentin bei Amnesty International in Deutschland und ähm, verantworte mit ähm, einem Team auch aus mit Leuten aus dem anderen Team unter anderem auch die Iranarbeit Iran Arbeit von Amnesty Deutschland heute am 16. Oktober ist ähm, Nahita Tagavi Menschenrechtsaktivistin Frauenrechtlerin aus dem Iran nun seit drei Jahren inhaftiert im Evin Gefängnis in Teheran wir stehen hier heute vor dem Paul Löbe Haus vor dem Bundestag zusammen mit ihrer Tochter Mariam Klaren um ähm, erneut von der deutschen Bundesregierung zu fordern, dass sie sich mehr dafür einsetzen, dass Nahit Tagawi ähm, endlich aus Haft freigelassen wird und ähm, wir Nahid äh, nach Hause, nach Köln holen können.
0: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft auf solche Missstände aufmerksam macht und Druck auf die iranischen Behörden ausübt, und die Freilassung von Menschen wie Kawi zu erreichen und sicherzustellen, dass die Grundrechte und Menschenrechte aller Bürgerinnen und Bürger respektiert werden. Das Besondere an Amnesty ist, dass es hier auch, aber eben nicht nur um die große politische Ebene geht. Nein, bei Amnesty geht es auch um ganz konkrete Hilfe für Einzelpersonen, die Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind zum Beispiel. In den meisten Fällen sind dies sogenannte politische Gefangene, also meist Menschen, die unter inhumanen Haftbedingungen leiden. Menschen, die Opfer von Folter oder Diskriminierung sind. Menschen, die aufgrund ihrer friedlichen Aktivitäten verfolgt werden. Für diese Menschen setzt sich Amnesty International mit aller Kraft ein. Wir haben Lisa Nöth gefragt. Wie belastend ist die Arbeit bei Amnesty International, wenn man sich ständig mit so schrecklichen Schicksalen auseinandersetzen muss?
1: Ich habe darüber nachgedacht, als ich ähm, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten. Da war das Thema, zu dem ich gearbeitet hatte, die Entführung von Mädchen in, in Chibok, in Nigeria. Und äh, das war wirklich sehr belastendes Material, das ich da gesehen habe. Die Berichte, die Bilder. Und trotzdem war das ein Thema, das ich einfach auch danach, als ich nicht mehr hier gearbeitet habe, ich konnte dich ablegen. Also ich, ich wusste immer, dass gewisse Sachen passieren, dass Ungerechtigkeiten stattfinden. Und deswegen war es für mich besser, dass ich damit umgehen konnte, indem ich angefangen habe, politisch aktiv zu werden, als wenn ich... Gewusst hätte ich, lese das nur und lese es nur und fühle mich so ohnmächtig, dass ich nichts machen kann. Der politische Aktivismus und auch andere Menschen, die politisch aktiv werden, diese Gruppe, die man da hat, die führt auch dazu, dass man sich da ein bisschen aufgehobener fühlt. Dass man da sich nicht so allein fühlt in dieser Ohnmacht gegenüber Ungerechtigkeiten, die passieren. Und äh, da bilden sich dann... Je nach, nach Land zum Beispiel oder je nach Thema wirklich Krisengruppen, die diese Themen dann bearbeiten. Und es ist dann ein Zusammenspiel aus dem, aus dem Team, das, das zu Aktionen plant, das Kampagnen macht, mit dem internationalen Team, mit den internationalen Kolleginnen, die dann auch in London sitzen und dann, dann reagieren und dem Presseteam vor Ort und dann so gut es geht, auch eine schnelle Kommunikation an unsere ganzen ehrenamtlichen ähm, äh, Mitglieder, damit auch die spontan zu bestimmten Themen reagieren können. Also ich muss sagen, bei uns wird sehr viel gelacht, auch. Ich habe... Ähm, Fantastische Kolleginnen auch im Vorstand, die ja auch sehr viel Verantwortung tragen. Und äh, das sind, sind wir wirklich auch eine alberne Gruppe, muss man ehrlicherweise sagen. Und weil wir alles ehrenamtliche Mitglieder auch sind, fällt einfach viel Persönliches in diese Arbeit mit rein. Man teilt viele Sachen aus dem Persönlichen und äh, da kommt es einfach ganz natürlich dazu, dass man sich austauscht und dass man auch über Sachen redet, die einem jetzt nicht nur total auf die Stimmung schlagen. Und wir haben auch regelmäßige Treffen, wir haben unsere Jahresversammlungen, wir haben Mitgliederkonferenzen und so weiter. Und da schaffen wir es auch, dass wir dann eine Kneipe am Abend organisieren und dass wir gemeinsam zu einer Aktion gehen und ähm, da ist eigentlich die Stimmung recht gut, immer. Wir vergessen natürlich nicht, dass wir ernste Themen haben, zu denen wir arbeiten, aber ähm, die Gesellschaft macht es dann doch immer ein bisschen äh, widerwett.
0: Die Arbeit von Amnesty lebt davon, dass Menschen sich ehrenamtlich beteiligen. Diese Menschen arbeiten sowohl lokal als auch global, um ihre Ziele zu erreichen. Für ihren Einsatz brauchen sie Mut, Kraft und Kreativität. Alles für eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen. Dabei arbeiten sie mit einem Netzwerk zusammen. Die haben Kontakte zu Opfern von Menschenrechtsverletzungen und deren Angehörigen sowie zu Ärztinnen und Ärzten, Anwältinnen und Anwälten sowie Journalistinnen und Journalisten weltweit. Amnesty International setzt sich mit verschiedenen Mitteln wie Urgent Actions, Briefen, Appellen, Medienarbeit und öffentlichkeitswirksamen Kampagnen sowie Lobbyarbeit bei Regierungen, Institutionen und Unternehmen für Gerechtigkeit ein. Ziel ihrer Arbeit ist es, Verzweiflung in Hoffnung zu verwandeln und Mitgefühl in konkretes Handeln umzusetzen. Dabei betont die Organisation, dass jeder Einzelne etwas bewirken und Veränderung herbeiführen kann. Und so kannst auch Du Dich sofort bei Amnesty für Menschenrechte einsetzen. Bring Dich mit Deiner Leidenschaft, Kreativität oder Expertise auf die für Dich geeignete Weise ein. Schreibe Briefe oder E-Mails, in denen Du drohende, oder tatsächliche Folterungen anprangerst, setze dich online oder auf der Straße für bedrohte und verfolgte Aktivistinnen ein, veranstalte Aktionen zu weltweiten Kampagnen von Amnesty International und zeige so der Öffentlichkeit, wo Menschenrechte verletzt werden, mach auf die Situation bedrohter Menschenrechtsverteidigerinnen aufmerksam, werde Teil der Bewegung. Wir hoffen, ihr habt heute einen guten Einblick bekommen. Vielleicht wollt ihr euch auch engagieren. Schaut nach, nehmt Kontakt auf, probiert es aus, wenn ihr was bewegen wollt. Alle wichtigen Infos findet ihr unter wiekannichwasbewegen.de oder in den Shownotes. Oder habt ihr noch Fragen? Schreibt uns einfach in die Kommentare oder am Podcast at wiekannichwasbewegen.de Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt, positiv bewertet und vor allem, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Wie kann ich was bewegen? Ist eine Produktion der Part GmbH für digitales Handeln. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie ihr politisch etwas bewegen könnt, dann hört unbedingt auch in die ersten Staffeln dieses Podcast rein. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie Luisa Neubauer, Carola Rakete, Katja Diehl oder Waldemar Zeiler etwas bewegen. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus«. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Wir zeigen euch über ihre Erlebnisse und Erfahrungen, wie ihr selbst etwas bewegen könnt. Jetzt überall, wo es Bücher gibt. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Und denkt immer daran, Veränderung ist möglich. Alles, was du allein tun musst, ist anzufangen. Lasst uns was bewegen. Bis bald.